0: 始まりまりしたメジャーリーグについて語るポッドキャストのワイルドシングですエピソード34皆さんよろしくお願いしますしお願いしますちょっと綿さん話したいことがありましてはい僕がミニ四駆のスマホゲームやってたっていうのを前話したことあるよねうん、うん、この度やめましたえなんでちょっと課金中毒っぽくなっちゃいまして今まで一生懸命やってたのははい課金すするじゃないでか自己嫌悪に陥るじゃないですかあそうなのでも課金すればするほど辞めると、うん、その課金した分が無駄になっちゃうんじゃないかっていう心理なんですよ
1: サンクコストってやつだ
0: そ,うそうそうそうそうそうそれだからいかにそこをもう無視して辞める決断をするかっていうところだったんですけれど、うん、見事に成功しましたなんとかマグナム買ったんじゃなかったのそう、だから一晩で2万使ってやばいっすよ俺もうほんとねほんもうあかんと思ってそれはあかんなでももったいない気もする<笑>だからそれが参加コストなんだよそのもったいないがマジですということでたまにはこういうエピソードの始まり方もいかがでしょうか<笑>はいエピソード三十四なんですけれどもですね、今日はハイライトがいろいろあるんですけれども。メインテーマは何ですか。うんえー、田中マー君が。違う違う違う,違うメ。メインテーマ、
1: メインテーマ。<笑>メインテーマは、えっ、ー、と、アメリカの野球殿堂について、はい。うんうん。まあ、あの、今週野球殿堂の投票結果の発表があって。だっていうのもあって、今度そこについて紹介しようかな。日本で言う迷宮会そうだねまあ立てつけ立てつけというかなんか、うん、似たようなところかな
0: 、うんうん。というメインテーマですので楽しみにしていてください。はいはい、じゃあ早速ハイライトなんですけれどもまずさっきたがちょっと話しちゃったところなんですけれどはいマー君ですね。うん楽天に復帰しましたと。そううですね、うんヤンキースは今年ないだろうっていうのは俺たちもずっと話してたけどもねでも前回のエピソードでさ日本はまだじゃないかって言ってたよねそうそうまだやっぱり貴重
1: な先発ピッチャーだから絶対オファーはあると思ったんだけどまあまだ今年のシーズンがどうなるかっていうのは決まってないしまあ本人としてもやっぱ日本でもう一度投げたいっていうのがあったようなので、まあ、いいタイミングだったのではないかと思います
0: 何かインタビューというか情報収集はしましたかあさ今日午後にあれ、うん、記者会見してたああそれ見たん
1: そうそうそう
0: どんな話してたの
1: その日本での
0: プレーする気持ちっていうのとか、うん、あとオリンピッ
1: クうんうんうんまあ、メジャーリーグにいたらちょっと出れないけどプロ野球だったら出れるしそこでもう一度金メダル目指したいっていうのも言ってたし
0: なるほどな俺気になったのがさ、うん、メジャーリーグでは一応20億要求してるみたいな話あったじゃん、うん、それが楽天と9億で契約したでしょそうだお金以外のものが判断基準だったんじゃないメジャーでも9億円以上はあったよねきっとねうん20億円いかなくても9億円以上はそうだねなんか1十1 5億円でオファーとかあっ
1: たみたいなんだけど、うんうん、なんかどうもリリーフピッチャー,あーでのオファーっていうのもあったみたいではいはいや
0: っぱ先発にこだわりたいっていうのもあったようですねまあ僕らの番組なのでちょっとわがままな感じで話しちゃうんですけれども、うんまあ、やっぱ結局自分が欲しい報酬かつ自分がやりたいスタイルでできるチームがなかったってことじゃないメジャーリーグで、うんうん、まあそうだね多分そうだっぶっちゃけそうだよね、うん、最初はやっぱりヤンキースがいいって言ってたしねはいはいはいまあダルビッシュ投手なんかはもうパドレス決まって自宅でパドレスのウェア着て練習してたね、うん、練習してる動画なんか曲げてて明暗って言ったら適切じゃないんだけれども、うん。こう違う道が浮き彫りになったって感じだよね。そうだね。まあ、プロ野球も見てるんで、プロ野球の方の楽しみが増えるっていうのはすごいいいかなと。そうだね。うん。特にね、楽天なんてね、今年ピッチャー陣最強だよね。そう。涌井投手に、岸投手に、森本投手に。ソフトバンク打線を抑えられるか。そうだね。まあ、これが一番のニュースでしたかね。今週そうだねところがまあほかにもまあまあ熱いニュースがありまして
1: そうで今日入ってきたのがロッキーズのアレナの選手がトレードでカージナルスに移籍しましたと
0: <笑>これ結構電撃じゃないですか
1: そうそうそうでどうもかアレナド選手あとえっとね6年200億ぐらい契約が残ってるんだけどうんどうもカージがロッキーズ元のチームが50億ぐらい負担するんじゃないかっていう
0: えー、これはカブスのダルビッシュさんみ
2: たいなチームがされなそうそう
0: そうチ
1: ームでポイントがアレナド選手がオプトアウト契約破棄をできる条件があるんだよお今年のオフにはいはいはいだからせっかく取っ,て取ったとしても、あのまた1年で f n になっちゃうっていうリスクがあるんだけど、まあ、カージナルスとしてはそんなに超有望な若手を出したわけで
0: はないので、そこまで痛くはないかなという。えー、なんか、みんなの駆け引きが、う
2: ん、透けて見える
0: やつだね、これは<笑>
1: 。<笑>でもちょっと今、メジャーリーグ不況だから、うん。さすがに契約破棄して、またそれ今以上の契約をするの難しいと思ってて、うん、まあ多分最後まで契約続けるんじゃないかなとは思う
0: 。今シーズンいっぱいはそう,そうだね。オフになったら分かんない
1: 。まあ分かんないけど多分
0: 契約続けるんじゃうん。はい。続いて3つ目
1: 。去年までエンゼルスにいたシモンズっていうショートの選手がツインズと。契約しましま
2: た
1: と、うん、ポイントとしてはシモン選手すごいね守備威力が高いんだよねはいなのであのツインズの前田投手にとってかなりいい補強になったんじゃないかと
0: うんそうだねそうだねうん一方でエンゼルス大丈夫ですかエンゼルスはショート誰やるんだろう<笑><笑><笑>先週、まあ、いいピッチャーが入ったっていうのはあったけども、野手陣が結構、足りなないいんじゃないですかそう、偏
1: ってるんだよねあの、30億ぐらいもらっている選手が3人いて、うん、あと20億の選手が1人いて、ただ、うん、しっかりと働いてる人って、マイク・トラウト選手とアンソニー・レンドーン選手だけで、<笑>っ偏ってるんだよね。<笑>
0: 大谷,大谷選手<笑>そうもっと打ってくれないと<笑>なるほどねうん,うんちょっとエンゼルスにはあでもエンゼルスはエンゼルスで誰か得たんじゃないのこれでいや得てないえクオリファイリングオファーっていう残留、はい
1: まあ、あ要請一定額の金額提示して残留要請っていうのしてないから、はい、特に流出したところで保証はない
0: どうするんだろうね本当にね
1: エンテルスどうすんだろうなまあショートはなかなか人を見つけるのは難しいのでどうするでしょうね重要なポジションだ
0: けど日本人選手チャンスじゃないですか
2: う
1: んああれだイグレシアス選手を確か獲得してた気がするうんそうだショート取ってたほうほうほうほう守備力の高いルレシアス選手というのを取っていたので、はい、とりあえ
0: ずは大丈夫そうです分かりました<笑>じゃあ4つ目
2: 4
1: つ目あのバウアー選手にメッツがオファーを出してるんじゃないかっていうメッツ新 GM がそうお金持っている新 GM が
0: 前回えっ、ー、とリンドアー選手だっけそうそうにお金を使ってで2発目ここですねそうだね
1: でまあ、34年の結構短い年数だけど、まあ、1年あたりの単価
0: は高く設定してオファーしたんじゃないかっていう噂ですオファー他は出してないの他のチームは多分ドージャースとかあとブルージェイズは出しているかもしれないなんかブルージェイズさ結構さ菅野選手にもオファー出してたとか、うん、結構名前出るよねそうそう
1: そう野手が若手の野手が育ってきたっていうのとあとレッドソックスがちょっと今チーム力落ちて,てヤンキースもまあ絶対的って感じではないですと、うん、なので勝負かけに来てるでも取れてなくないあんまりああでも先週あれスプリンガー選手あーはい、はい、獲得したふんふんでピッチャーも、あのー、新しくメッツからマッ
0: ツ選手っていう左のピッチャー獲得して結構駒はそら揃ってきたあ,あそうですかそうじゃあバウアー選手はどうなるのかなメッツかな
1: うーんまあなんか決着が近づ
0: いているような気がしますそんなところですねそれでは「筋肉ファクトリー」のお時間ですはいわたの筋肉ファクトリーのお時間ですはいきょう
2: は<笑>、はいあ
1: のー、おすすめのマシンについて紹介しようか
0: なと、うん、ちなみに前回のエピソードは超回復について話しましたけどうん、終わったの超回復の仕方としては軽く刺激を与えますということで超回復のの日に<笑><笑>そう75種類のマシン使ったんですかあ、まあ、正確には全部使ったわけじゃないんだよ、うんあの
1: 。今まで使ってたものっていうのがあってあでもそ,うそれでもまだ使えていなかったマシンっていうのは50種類ぐらいあって、うんうんうん、それをの超回復の時に一通り使ってみ
0: たと。まあ軽めの重さかつ1セットで。そうそうそう。まあこれらのマシンはどういうふうに効くんだろうっていうのはちょっと確認するぐらいな感じね。そうそうそう。でやっぱやってみると分かったことがあって。うん、はいは
1: い。あのー、基本的にはビッグスリーっていうベンチプレス、デッドリフト、スクワットのフリーウェイトがいいと思うんだよ。うん。だけど部位によってはマシンの方が効くっていうのが分かって、それを今回紹介しよう。はいはいはいはい。一つ目がアブドミナル
0: クランチっていう腹筋を鍛えるマシン。いや今ねこのマシンの写真見てるんだけど<笑>、うん、どこにどうやればいいのか分かんないわ
1: 。あの手を前に出して、肘固定して、うん、それで手で押す感じ。ただまあ肘肘固定してるから腕の筋肉使えなくて。はい。腹腹筋筋に効きますと、えー、これが腹筋なんだそうそうそうで普通に腹筋やるとどうしても股関節とか足とか手の反動とか、うんうん、股関節とか足とかに負荷がかかってたり手の反動とか使いやすいんだよ、はい、だけどこれは本当腹筋だけに集中して効くの
0: でうんこれいいなって思ったっていうのがですね、今動画見てますはい、うん、はいはいよくあの、ね、寝た状態でやる腹筋の動作だよねそうそうそう,そうあれを座った状態でやるみたいな感じなんでマシンでそうそうそうまあこれ結構重くしたらきつそうだね、うん、結構きくうんうのでおすすめですうんうんうんこれいいっすね<笑>
2: 、うん
1: 、で次がシーテッドローイングいこれは広背筋を鍛えるマシンで座って前からケーブルであの重りを引くという動きですね。はいはい、で、広背筋鍛えるのはのラットプルダウンとか森林が懸垂があるんだけど。それだと結構腕に負担かかっちゃって腕でへばっちゃうんだよね。うんうんうん
2: 、
1: だけど、これの場合はあまり腕への負荷っていうのがなくて、直接後背筋に効きやすい
0: っていうのがあって、あのー、お勧すすめしている。マシンになりますなるほど前回俺が綿に相談したじゃんあの、えー、ダンベルプレスですけど、うん、やると、えー、胸だけじゃなくて腕が痛くなっちゃいますと、うん、っていうのはフォームの関係もあって腕使いすぎてるんじゃないかと特にフリーエイトなんかはさそういう感じでちゃんとしたフォームでやんないと意図してるところ以外にも負荷がかかっちゃうじゃんそうそうそうマシンっていうのはそれを防ぎやすいのかなそうそうそう
1: 実際使ってみると本当に使いたいところだけに効いて
0: るっていうのが、うん、多分そうやって設計されてると思ううんうんうんいや w a、うん、がさ送ってくれたリンクなんだけどさすさ、うん、まじいねこれね<笑><笑>人がいやこのマシーンだけについてすさ、うん、まじい量じゃないですかまあ確かにまあこのリンク番組の概要欄に貼っとくんで皆さんも見ていただければと思うんですけれどもこのシーテッドローイングの記事は凄まじいです一番長いかもしれない、ね、<笑><本で><笑>はいありがとうございますじゃあ3つ目ですね
1: 次がディップスマシンいこれは上腕三頭筋腕の後ろの筋肉を鍛えるマシン
0: ですとなんか見た目は最初の,あの腹筋のマシンっぽいですけどこれはね下に押す手でちょっと動画見てみますねあーこれはベンチに後ろで置いてそうそうそうそうそれでこう上下させるあそうそうそうそうそうってあるじゃんあれだよねそう、まあ、なんかあの車のサイトパーを下ろすみたいな動きだねよくそんな分かりやすい説明がすぐ思いつきますね<笑>で、まあ、そのベンチに
1: 手を置いて鍛えるとやっぱ負荷が足りないんだよであとジップス用になんか2本の棒があってそこに宙に浮いて上下手の動きだけ上下するみたいなのもあるんだけど、うん、それはなかなかね可動域をね広く使えないんだよね難しいんだよ、うんうん。っていうので三頭筋鍛えるのって結構難しくて、はい、だけどこのマシンを使えば結構簡単に。三頭筋に負
0: 荷をかけられるっていうのがあっていいなと思いましたうんこれでね重り重くしたらね、うん、すぐ筋肉痛になるよ三頭筋あそ
1: う三頭筋なかなか使
0: わないから鍛えにくいから
1: 、うん、すぐ筋肉痛になると思う
0: ねいやまあこれで以上なんですけど面白いですねあもう一個あるあるえプレス。あこれはリンクがないんですねこれどういうういいマシンかっていうと、うん
1: あの座って下からケーブルでこの上に持ち上げる手を上に上げる肩を鍛えるやつだよね
0: ああはいはいはい
1: で肩を鍛えるのって結構難しいんだよはいで例えばバーベルのバーベルをその頭の後ろで上下させるとかだと結構怪我しやすいし体の横でダンベルをその上げる上げ下げすると、まあ、それ結構、あのー、可動域が広く使えないっていうのもあって、難しいんですよ。はい。だけど、このケーブルを使って、ショルダープレスすると、あのー、可動域も
0: 確保できるし、怪我のリスクっていうのもないっていうので、これはかなりいいかなと思いました。これをやることによって、俗に言うメロン型ができるんですか
1: イエス。<笑>なとと思いいますという4
0: 種類ケーブルショルダープレスはリンクないんですけれども、えー、最初の3つはリンクがあるので載せますいやアブドミナルクランチはマシンの金額が載ってるんだけども121万円だそうです高いね高いね腹筋のためだけに買わらないよねそうそうそう腹筋だけのために120万は個人は出せないよね無無理無理いやでもジムでもさ、うん、じゃあこれを72種類揃えるってなったらねすごい,、ねいや。そこ
1: の投資はすごいと思う。
0: <笑>そうですね、うん、ということで皆さんフリーウェイトと合わせてマシンも活用するとより効果的ではないでしょうか。はい<音楽>エピソード34メインテーマのお時間です。今日はですねメジャーリーリグの野球伝道についてお話します、はい、まず野球殿堂とはん何ぞやあのプロ野球の名球界みたいな立ち位置で、うん、選手
1: だけじゃなくて監督とかもその野球界の発展に貢献した人を表彰するものですね。はいはい、でまあ選手でいうとメジャーリーグで10年間プレーしてそして引退後5年経った人が。この野球伝道の,この投票の対象になりますと、はい、で投票する人誰かっていうとだいたい400人ぐらいの米国野球記者協会に登録したまあ記者投票で決まりますとその中で 75% あの投票があれば野球伝道に選出されてでただ 5% 以下だとまあ翌年以降のその投票資格を創出するっていうのがルールになっていますと。で歴史が結構古くて1936年第二次世界大戦の前だよね、はいはい、からありますと。で初年度はベーブ・ルースとかタイカップ選手タイカップが、あのー、1年目の殿堂入りの選手になりますと。はいはい、そういういのが
0: あのアメリカの野球ールオブフェイムですね記者が選ぶっていうのが日本とはまた違いますよね。そうだ、ね、で、まあ、今週投
1: 票結果の発表があって、まあ、毎年2人から3人ぐ
0: らい選ばれているんだけど、まあ、ちょっと今年は回答者がなかったんですと、うん。っていうのは 75% 以上投票された人がいなかったっ
1: てことそうそうそうそうそう一番高かったのがカ
0: ートシリング。
1: の 71.6%、はい、ーで今年記者
0: 数が401人だったので、まあ、16人分足りなかったですね該当者が出ないっていうのは今まであったの
1: うん2013年だっけな、まあ、7年ぐらい前に、うん、あの最近ではあったでもまあ少ないわけだうん、まあ、最近の毎年この話題になる殿堂入りで話題になるのがあのバリー・ボンズとかロジャー・クレメンス、はい、あとサミー・ソーっていう、うんまあ、実績は十分メジャーリーグ史に残るような実績を残しているんだけど現役時代に薬物ステロイドだよねを使用した疑惑があって。はいはいはいはいあのー、選出されるべきかどうかっていう議論が毎年起こってる
0: あれバーリーボンズ選手は俺がワタにリンクを送った気がするんだけどもこの資格がなくなるかもって話してなかったっけそう資格は10年でなくなるからあそうなんだそうもう少しで
1: 10年経つんじゃないかな
0: まあずっと 5% 倍以上の投票は得ててもそうそうそう、えー、辞めてから15年経つと消えるわけだあそうそうそうそうそうで来年で、ね来年が最後のチャンスです
1: シリングの場合もあと1年チャンスはあるんだけど、はいまあ、自らあの候補から外してくれと言っていて、うんうんうん、ちょっとね殿堂入りの委員会の人と今揉めているやっぱルールルールと反するから結構彼は実績はすごいんだけど、うん、引退後に発、出現差別的な出現が多くて。<笑>はい。で、ちょっと世間から嫌われているんだよね。はいはい。で、まあ記者からもちょっと嫌われていて、まあ彼らはちゃんと自分の能力を評価しないと。なので多分来年も当選し
0: ないし、まあそれだったら外してくれというのがシリングの言い分ですね。<笑>それでもさ72パー弱いってるのはすごいよねそうそうそう<笑>
1: 、まあ、だんだんね上がってはきているんだよね、うん、だからこの教養のあるねコメントをしていれば<笑>多分来年は遠堂入り当選するんじゃないかと思うけど<笑>ちょっとここで反発してしまったがためにそうそうそう、まあ、特に最近はその差別的な発言っていうのは敏感だしね。そうっすね。っていうのもあって、引退後も、その、ロールモデルとなるような人じゃないと、うん、あ
0: の、殿堂には入れないってことですね。人格が問われますと。そうそうそう。はいはい。人格以外はどこが評価されるんですかなんか実績だよね。<笑>はい
1: 。あの、わかりやすい例で言うと、うん、あの、野手で言うと、3000本、3000安打打ったら、あの連動っていうのはずっと言われてた、うん、ただ最近あのトレンドがあって、はいはい、守備とか走塁力も含めた総合力が評価されるようになってきたんだよねああ打撃だけじゃなくてそうそうそう、はいはい、今まではそのやっぱ打撃三冠打点ホームランヒット打率みたいな分かりやすい数字でやっぱ評価されて、うん、ピッチャーとしてはあのー、勝利数とかだったんだけどその総合力はっていう指標なんだけどあのまあ定量的に総合的な能力っていうのは測れるようになってあの改めて再評価されるような選手が出てきましたとそれがまあなかなか聞いたことないかもしれないんですけどティム・レインズ選手とかラリー・ウォーカー選手とか、まあ、もちろん電動にふさわしいような大成績は残しているんだけど、まあ、特別すごいってほどでもないんですね。ただ、この総合力で、ね、評価されて、殿堂になった選手ですね。はいはいはい、はい。あと最近で言うと、ロイ・ハラディ選手。彼は、200勝はしているんだけど、野球殿堂の中では200勝ってそんな多いわけじゃなくて、うん、むしろ少ないんだよ、はい。ただ、最近は勝利数稼ぐっていうのは難しいし、完投が少ないんでね。はいはい。なので、勝利数以外の、パフォーマンスっていうのも評価されて、まあこのロイ・ハラデー選手は選出されたっていう形
0: ですね。このワーっていう総合力はさ、うんうん、野手の場合は守備力や総力ってことだけども、うん、ピッチャーの場合どうなんですかその勝利数以外のところは？ピッチャーの場合は三振と
1: かそのあと非ホームラン数とか、こ、はい、の守備力に。左右されないような能力<笑>でどれだけチームに貢献したかっていうの算出されますね
0: なるほどなるほど
1: で過去にこの400人いる中で満票で当選したって人が一人だけいるんですよね誰ですかそれがヤンキースのバリアーノ・リベラ選手っていうおこれが初めて満票で先導入りしたと一昨年のことですね
0: そんんなことあるんだそうそうそう記者全員がこの人ってそう、まあ、ケン・グリーフィー選手とかデ、うん、レック・
1: ジーター選手とか、うんまあ、日本でも超有名なスーパースターでさえ 100% いかなくて、はい、満票いかなかった中で、うん、このマリアーノ・リベラ選手、まあ、ヤンキースの抑えピッチャーでね
0: 、はい、が 100% なぜ 100% だったんですか
1: まあ、一つは、ほんケチのつけようのない成績だよね。<笑>はい、リリーフピッチャーで、セーブス1位だし。で、それが、ヤンキースっていうチーム、常に注目されるチームで、長い間、リリーフピッチャー、クローザーをやっていて。で、特に、ポストシーズンでもほんと強くて、まあ、そういった実績が本当文句がなかったので、
0: 一致でしたでこういった高い投票率が出る場合っていうのはこの人たちが対象になるその引退6年目にこういう出来事が起きるわけあ
1: そうそうそう1年目だよ、うんまあ、ケン・グリフィー選手とか今のリベ
0: ラ選手とか、うん、チーター選手は、うんまあ、もう全部1年目で当選してまあそれはそうだよねその、うん何回もチャンスがあってそんな急に90何パーとか投票率は来るわけないもんねそうだねもう満を持して今年対象になるからみんな投票するってことだよねうんちなみに今年はまあホットな人がいなかったんだろうけどもそう今年は<笑>実際そうなんですかあんまピンとくる人いなかったうんそうだね
1: 新しくはうんいなかったねちょっっっと惜しいいて人もいなかったね来年以降どうなんですか来年以降はあのアレックス・ロドリゲスとか、うんうんうん、あのレッドソックスで活躍したデイビッド・オルティス選手とか、うんはい、ヤンキースで活躍したマーク・テシェイラ選手があの新しく対象者になるんだけどまあエイロットの場合はボンツ・クレメンスと同様にステロイド使ってた実績があるし。<笑><笑>はい、オルティス選手は DH っていうのがちょっとネガティブポイントなんだよねあただ、彼は多分一1年目で当選すると思うおやっぱりその実績500本打った実績もあるしその勝負強さ印象的な一打っていうのがあまりにも多くて、はい、あと、ボストンですごいヒーローなんだよね。はいリーダーシップがあってっていうので多分当選するかなと
2: 。
1: で、マーク・テシェイラ選手はちょっと実績がね、まあ、400本ホームランを打ってるんだけど、それじゃちょっと弱いかなっていうところかな。まあ、あれかなー、A ロットも選出されそうな気もするんだよねあの。引退してから結構評価が高いんだよ。あの解説者として、はいはいはい。で、ちゃんと現役中に認めて、ししててまたっていうの、はい、でなんか1年間の出場停止とかも受けてたし
2: 、
1: うんうんうん、その意味ではなんかボンズとかクレメンスみたいなこの悪役感はないので、はい、もしかしたら当選するかもしれないねで、うん、そのエイロットが殿堂入りいいなら、うん、ボンズとクレメンスもいいじゃんみたいな
0: 流れになるかもしれない<笑>そういった議論が起きるわけですねそうそうそうそ
1: の線引きが難しいよねそうそうそう。だって、ボンとかクレメンスの時っていうのは別にステロイドが禁止されたわけじゃないんだよね。はいはい。だからそれ、それより前の選手っていうのは使ってたかどうかなんてわか
0: んないし。うんうんうん。だほんと線,べ線引き、まあ、難しいっていうのはある。なんか日本的な空気感な感じで。<笑>うん、がありますね、これはね。そうだね。で、まあ、我々、日本人として非常に楽しみなのが、2025年
1: 。そう。イチロー選手が。はい。選手じゃないか。イチローさんが、はい、満を持して
0: 。いや、これ、これいくっし
1: ょ。これはもうね、間違いないと思う。<笑>まあ、あのね、数字的には、ちょっと弱いところではあるんだよ。ええー、やっぱ、強打力がなくて、イチロー選手。うん、まあ、はいはい、はい。さっき言った、ワーっていう総合力。うん。そんんななねねば抜けけてたわけじゃない走塁、ね、とか守備とか入れてもそれやっぱ長打力がないからちょっと長打力に傾いてませんかは、うん、でもまあ長打
0: 力はね攻撃力で結構大きいからねへえまあ点が入りますからねうん
1: ただんうんそうだからそのジーター選手とかブ、うん、リフィーみたいに90何ってわけじゃないと思うけど、うんうんまあ、インパまあ3000も打ったし、はいやっぱニューメジャーデビューし,たしてからの安定した数字
0: と球界、うん、に与えたインパクトだよね。新しい野球スタイルだったわけじゃん
1: そうそうそうメジャーリーグ
0: においては少なくとも
1: 。うん、でやっぱ10年連続でオールスター出てたっていう,、うんうんうん、ファン
0: の支持を受けてたわけだから、
1: はい、だからまあ1年目から殿堂、あのー、入りはそこはまあ日本人だからっていうのも抜きに多分。
0: 割高いかなと。ちなみに日本人では初めてになるわけ。そうそうそう。前にそのノモとかマツイはいはいはい。まあもちろん対象には
1: なっていたんだけど、うん、残念ながら一年目で 5% 以下で
0: 。マジか。比較的ですご。<笑>まああメジャーに百勝ちょっとじゃあ弱いよね。うん、あそうなんだ。そう2025年か今2021年なんで僕らあと。4年、うん、この番組を続けないといけないですね。そうっすね。<笑>はい。この一郎一郎さん電動入りっていうエピソードをやりたいので、うん、あとあと4年頑張りましょう。決意。以上ででよろしいですか、はい、エピソード34メジャーリーグの野球殿堂についてお話ししました個人的には2025年のイチローさんの殿堂入りっていうそこでもう頭がいっぱいなんですけどそうだね楽しみだね今回ですねタがあれ今週2記事3記事アップしたよん、うん、精力的に執筆活動を行ってますけどもどうしたんですか、まあ、特に理由はないです<笑>ネタがあった気が向いた何何<笑>書いたんですか
1: 、OPS、をあげる方法、うんうんうん、データ分析の本。あ、はいと
0: 。あと、先週話した、ラ今度のオフの FA 選手。はい、ノートに、わたがたくさん記事アップしてるので。はい、ぜひ皆ささん見てくだいいととうことです来週はもう2月いやっていうかこのエピソード出る時点でもう2月ですけども来週のエピソードは2月の2週目ですとちなみに従来のスケジュールでいくとキャンプってのはいつかから始まるんですかキャンプは大体
1: 2月の中旬ぐらいに、うん、まずバッテリーが始
0: めて、はい、何日か遅れて野手陣も始めますこ、はい、んな感じ。はいえじゃあもうさ FA とかトレードとかさ、うん、終わるよねキャンプ
1: 始まる前にはそうだ、ね、まあトレードは本当シーズン直前まであるし FA もまあ決まるんじゃないかな来週,とか来週
0: 再来週とかにはやっぱりスプリングトレーニング始まる前にうんだよね、うん、結構ねもうこの12週間で最終的にどこに行くかっていうのが決まってきそうですねそうだねはいということでこの辺りで締めさせていただきますまた来週もよろしくお願いします、はいありがとうございました